0: Wir haben ja gerade um diese Frage der Erdgasnutzung Nord Stream 2 da sehr, sehr unterschiedliche Argumentationsmuster gehört, angefangen bei der Ostbindung bis hin zur Diversifizierung, Gas als Brückentechnologie, wir brauchen mehr Gas, lieber konventionelles Gas aus dem Osten als Fracking-Gas aus den USA. Und wir sehen, wie diese ganzen Argumentationsgebäude da mehr und mehr in sich zusammenstürzen, weil sie sie selber ad absurdum führen. Ich glaube, dass die Menschen das merken und das verknüpft, mit auf der anderen Seite diesen Aufbruch. Da ist tatsächlich die Frage der Glaubwürdigkeit eine wichtige.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. Professor Kai Niebert ist mein Gast in dieser Ausgabe von Let's Talk Change. Kai ist nicht nur Wissenschaftler mit einer Professur für Didaktik der Naturwissenschaft und Nachhaltigkeit an der Universität Zürich. Er hat auch eine Gastprofessur an der Universität Lüneburg. Nein, er ist auch Deutschlands oberster Natur- und Umweltschützer. Denn er ist Präsident des Deutschen Naturschutzrings, dem Dachverband der Deutschen Umwelt, Tier und Naturschutzverbände. Mit ihm bin ich der Frage nachgegangen, wie der schmale Grad zwischen Wissenschaft und Politikberatung verläuft. Können Forderungen einer NGO beispielsweise auch zu radikal und überzogen sein, selbst wenn die wissenschaftliche Evidenz für ihre Forderung spricht? Die Frage, ob Wissenschaft politisch aktivistisch sein darf, beantwortet er mit einem Zitat des Philosophen Karl Popper. Aber hört einfach selbst unser Gespräch rein. Ich wünsche euch viel Spaß mit Professor Kai Niebert. Lieber Kai Nibbert, ich freue mich ganz, ganz herzlich, dich hier in unserem Podcast Let's Talk Change begrüßen zu dürfen. Du bist ja eine Person, die wirklich zwischen zwei Welten hauptsächlich ja agiert und einmal in der Welt der Wissenschaft zu Hause ist und einmal in der Welt auch der Politik. Und über beides wollen wir gleich sprechen und vor allen Dingen auch über diesen schmalen Grat, der sicherlich auch hier und dort zu berücksichtigen ist, wenn es darum geht, aktivistisch zu sein, politische Beratungen zu machen auf der einen Seite, auch politische, auch gesellschaftliche Ziele erreichen zu wollen mit bestimmten politischen Forderungen, aber auf der anderen Seite eben dann doch immer wieder auch ja, mit dem wissenschaftlichen Hintergrund objektiv zu bleiben und vielleicht auch sehr abwägend unterwegs zu sein. Deswegen vielleicht einfach mal so als Einstieg, wie kam denn für dich der Schritt, dass du gesagt hast, mir reicht das nicht mit der Wissenschaft, ich muss auch in die Politikberatung gehen, denn heute bist du auch Präsident des Deutschen Naturschutzrings.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das eine vor dem anderen kam. Ich bin tatsächlich in der Jugendbewegung sozialisiert worden. Ich habe immer viel Umweltbildung gemacht, damals bei der Naturfreundin. Jugend. Und bei mir war es interessanterweise so, um da mal an die Anfänge tatsächlich auch meines Wirkens so rund um den Naturschutzring zu gehen. Als ich fertig war mit meinem Studium und meine Dissertation schreiben sollte, da habe ich ein aus einer didaktischen Sicht spannendes Thema bekommen und war aber parallel eingeladen auf einem Samstag eine Jugendumweltkonferenz im Deutschen Bundestag zu moderieren. Da waren also ganz viele tatsächlich Aktivisten da. Ne? Also Grüne Jugend, Bund Jugend, Greenpeace-Jugend und wie sie alle heißen, ganz viele engagierte junge Menschen, die damals über die Klimakrise diskutiert haben und ich habe gemerkt, dass die zwar ganz engagiert sind, aber fachlich damals überhaupt nicht im Thema steckten und ich bin dann danach am Montag wieder zurück in die Uni gefahren und habe mit meinem Doktorvater gesprochen und gesagt, Harai, du, wir müssen nochmal über mein Thema reden und das haben wir dann auch getan, sodass ich mich dann da mit Alltagsvorstellungen zum Klimawandel auseinandergesetzt habe. Das heißt, ich war von Anfang an auch meiner wissenschaftlichen Karriere immer so an der Schnittstelle Zivilgesellschaft, Wissenschaft und auch Bildung und Wissenschaft und und Bildung und Nachhaltigkeit, das passt ja ganz gut. Und jetzt bin ich da, wo ich bin, in Zürich und versuche, so gut es geht, wissenschaftliche Erkenntnisse zu nutzen, um den Berliner Politikbetrieb ein bisschen auf Trab zu halten und in Richtung Klimaschutz zu drängen.
1: Wie du ihn auf Trab hältst, wirst du uns gleich noch ein bisschen vielleicht mehr verraten können. Aber vorab vielleicht für diejenigen, die den Deutschen Naturschutzring nicht kennen. Wie würdest du ihn beschreiben? Welche Aufgaben habt ihr? Was sind eure Ziele?
0: Ja, der Deutsche Naturschutzring ist der Dachverband der Umwelt-, Natur- und Tierschutzorganisationen in Deutschland. Also bei uns ist alles vom Deutschen Alpenverein bis zum BUND, von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung bis zum NABU, WWF, aber auch die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner drin. Wenn ich mal anfange, zusammenzuzählen, was unsere Mitgliedsorganisationen in so allen Mitgliedern haben, dann vertreten wir elf Millionen Menschen in Deutschland. Ich sag mal, wir sind sowas wie der DGB für die Umweltbewegung.
1: Dann habe ich wohl nicht übertrieben, als ich in der Ankündigung darüber gesprochen habe, dass du Deutschlands oberster Umwelt- und Naturschützer bist. Ähm. <lacht> da würde
0: die Umweltministerin mir sicherlich widersprechen, aber ich versuche mein Bestes zu geben.
1: Gut, diesen inhaltlichen Streit gibt es wahrscheinlich auch, wie umweltschützend und naturschützend tatsächlich auch die Umweltminister unterwegs ist. Aber bevor wir auch da wiederum einsteigen, vielleicht dann die Frage, wenn du dich jetzt im Umfeld dieser Politikberatung, des NGOs-Umfeldes bewegst, gleichzeitig aber auch den wissenschaftlichen Hintergrund hast, dass du weißt, dass es sehr drängend ist mit einigen Indikatoren, die wir haben. Also der Klimawandel schreitet voran. Wir haben eine explosionsartige Entwicklung des Biodiversitätsverlustes, also alle naturwissenschaftlichen und Umweltindikatoren, zumindest die wichtigsten, gehen doch in eine Richtung, dass wir doch sehr alarmiert sein müssen. Wie radikal kann man denn als NGO in diesem politischen Diskurs einsteigen, beziehungsweise wie viel Kompromissfähigkeit muss ich sozusagen von vornherein schon einpreisen, wenn ich meine politischen Forderungen
0: formuliere? Also ich würde nicht sagen, dass wir radikal sind oder radikal sein müssen. Als ich zum Präsidenten des Deutschen Naturschutzrings gewählt wurde, das war 2015 bin ich angetreten und habe gesagt, ich mache das gerne, aber ich mache es als Wissenschaftler, von daher mache ich es evidenzbasiert, zumindest soweit es eben geht. Und von daher würde ich sagen, die Arbeit, die wir machen und die Forderungen, die wir stellen, sind erstmal realistisch, weil aufbauend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dass die natürlich umso härter werden, je länger man nichts tut, liegt in der Natur der Sache. Hätten wir mit dem Klimaschutz ernsthaft schon vor 20 Jahren angefangen und nicht zwischendurch stark aus gebremst, dann wären wir heute deutlich weiter und müssten jetzt nicht vom Marathon in den Sprint umsteigen. Und insofern ist es natürlich immer ein Abwägen. Also es gibt ja auch nicht die Wissenschaft. Das muss man ja auch immer wieder dazu sagen. Wir haben auf der einen Seite klimawissenschaftliche Erkenntnisse und da können wir ein CO2-Budget ableiten und können sagen, wie viel CO2 wir noch ausstoßen dürfen, um zwei respektive 1,5 Grad tatsächlich auch zu halten und da die Erwärmung zu stoppen. Aber die Umrechnung, was heißt denn dieses globale CO2-Budget für Deutschland, ist ja schon kein naturwissenschaftliches Handwerk mehr, sondern da kommen ethische Fragen, da kommen soziale Fragen, da kommen sicherlich auch wirtschaftliche Fragen mit ins Spiel. Und dann die Frage der Machbarkeit ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Aus welcher Sicht denn überhaupt machbar? Aus einer sozialpolitischen Sicht machbar, aus einer ökonomischen Sicht machbar, aus einer technischen Sicht machbar. Von daher, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir da ja, scientistisch unterwegs sind und auch nicht unterwegs sein dürfen. Im Sinne von, die Wissenschaft gibt vor, wo es hingeht, sondern wir müssen uns da einfach anschauen. Wenn Politik beschließt, die globale Erwärmung bei 1,5 Grad stoppen zu wollen, dann kann Wissenschaft aufzeigen, wo dann die Grenzen liegen. Und dann brauchen wir wieder eine andere Wissenschaft, die uns aufzeigt, wie ist das zu erreichen. Und das miteinander abzuwägen, und in Einklang zu bringen, ist gar keine einfache Herausforderung, auch für NGOs nicht.
1: Du hast gerade darauf abgestellt, dass du Politikberatungen auf Basis evidenzbasierter wissenschaftlicher Kenntnisse machst. Auf der anderen Seite bist du ja Präsident eines Dachverbandes von vielen, vielen Organisationen, die du gerade selber auch schon aufgezählt hast. Gibt es da manchmal ein Gap, eine Diskrepanz zwischen dem, was du meinst, wissenschaftlich für vernünftig zu halten? Also auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann die politischen Forderungen, die auch von Seiten der Mitgliedsverbände kommen, die vielleicht manchmal über das hinausschießen, was du wissenschaftlich für vernünftig hältst, aber vielleicht auch dahinter zurückfallen.
0: Das ist natürlich die tägliche Herausforderung, vor der wir nicht nur im deutschen Naturschutzring stecken. Und das ist ja auf der anderen Seite auch das Schöne an der Breite dieses Dachverbandes. Also 11 Millionen Mitglieder deckt ja schon einen guten Querschnitt durch die Gesellschaft ab. Das ist sicherlich nicht der gesamte Querschnitt, sondern diejenigen, die doch irgendwie progressiv orientiert sind. Aber wenn Sie sich mal alleine die Mitgliedsorganisationen anschauen, da ist alles dabei. Da haben wir Konservative dabei, da haben wir sehr Progressive dabei. Also ich würde sagen, von der Wählerschaft ist alles von CSU bis links der Linkspartei in unseren Reihen vertreten. Und insofern ist es natürlich die Aushandlungsprozesse, die wir da intern durchführen. Also gerade jetzt, wo wir Forderungen zur Bundestagswahl abstimmen, da hast du auf der einen Seite natürlich Verbände, die ähnliche Positionierungen vertreten wie die Fridays for Future, die natürlich klimawissenschaftlich angemessen sind. Und du hast auf der anderen Seite Organisationen, die sagen, solange ich keine Machbarkeitsstudie habe, kann ich keine Forderungen stellen. So, und ganz konkret, endet das dann in Fragen wie, können wir den Aus des Verbrennungsmotors oder der Neuzulassung des Verbrennungsmotors für 2025, für 2030 oder 2035 fordern? Oder Klimaneutralität in Deutschland 2030, 2035, 2040? Da kann ich eine klimawissenschaftliche Antwort drauf geben oder ich kann da eine Antwort drauf geben, die stärker durch auch Machbarkeitsstudien abgedeckt ist. Und so ist tatsächlich auch das Spektrum in unseren Reihen. Und spannenderweise ist es so, dass gerade Organisationen Organisationen bei uns, wie zum Beispiel der Deutsche Alpenverein, den man jetzt nicht als links-progressiv-ökologischen Verband wahrnehmen würde, dass die mittlerweile zum Teil die progressivsten klimapolitischen Forderungen stellen. Warum? Weil sie natürlich sehr stark auch persönlich betroffen sind durch die Aktivitäten, die sie in den Alpen vollziehen und auch das, wie sie da die Klimakrise tatsächlich am eigenen Leibe erleben, indem der Permafrost äh, die Berge auftauen lässt, Wege wegbrechen, indem Unwetterereignisse da Hütten verschlingen da wird das Ganze sehr schnell sehr real und greifbar und insofern auch dringend stark in die Verbandsrealität vor.
1: Klimaschutz, das sieht man an diesen Beispielen, ist dann wirklich zu einem gesellschaftlichen Querschnittsthema geworden, weil es eben dann auch erfahrbar ist für viele gesellschaftliche Gruppierungen. Es geht um die eigene Gesundheit, es geht um die Natur, die man ja sich negativ entwickeln sieht. Das sind ja auch die Brände, die man um Brandenburg beispielsweise hat in den trockenen Wäldern. Also insofern ist es ja kein Thema der Grünen mehr, sondern tatsächlich auch ein Thema, mit dem sich viele politische gesellschaftliche Strömungen auch identifizieren können. Würdest du vor dem Hintergrund sagen, dass der sogenannte Kohlekompromiss du warst der Mitglied der Kohlekommission tatsächlich ein Erfolg dann auch war, weil am Ende des Tages dann doch so viele verschiedene gesellschaftliche Gruppierungen gesagt haben, ja, wir machen diesen Kohleausstieg oder würdest du ihn als Misserfolg bezeichnen, weil er zwar beschlossen worden ist, aber vielleicht aus wissenschaftlicher Perspektive viel zu spät kommt?
0: Ich habe ja selber lange mit mir gerungen, also lange heißt ungefähr von nachts, 4.30 Uhr, als wir diesen Kohlekompromiss verabschiedet haben, bis am nächsten Tag morgens um 10 Uhr und ich diesen Kompromiss kommentieren sollte. Und zwischendurch haben tatsächlich meine Kinder auch vor mir gestanden und haben mich angeguckt, Papa, hast du jetzt mehr Zeit? Und ich habe mit Tränen in den Augen mit mir gerungen, ob das, was wir da miteinander erreicht haben, tatsächlich ausreichend war, um auch die Zukunft dieser jungen Menschen entsprechend abzusichern. Und ich habe damals gesagt, und ich stehe auch da heute noch zu, auch schlechter Klimaschutz ist besser als gar kein Klimaschutz. Und ich glaube, heute, jetzt hat uns die Realität ja gerade mit den hohen CO2-Preisen und den niedrigen Gaspreisen, hat den Ausstiegspfad, den wir damals verhandelt haben, zu großen Teilen überholt. Das ist auch richtig so. Das war damals nicht so absehbar. Deswegen waren wir besonders auch auf die Anfangsjahre des Ausstiegs erpicht in den Verhandlungen. Nein, ich glaube aber, dass das, was der Kohlekompromiss erreicht hat, ist tatsächlich einen gesellschaftlichen ja, einen Kipppunkt auszulösen. Seitdem da tatsächlich ein ganz großer Querschnitt nicht durch Gesellschaft, denn die Kohlekommission war keine zivilgesellschaftliche Kommission, sondern ein ganz großer Querschnitt durch Gewerkschaften, durch Energieindustrie, durch energieintensive Industrie, durch Wissenschaft, durch NGOs, dass die miteinander gesagt haben, die Kohleverbrennung in Deutschland wird ein Ende haben. Das hat tatsächlich aus dieser vorher sehr stark ideologischen Frage des Klimaschutzes, hat jetzt eine Frage der Geschwindigkeiten, der unterschiedlichen Geschwindigkeiten und der Machbarkeit werden lassen. Und das finde ich nach wie vor den riesen Dienst dieser Kommission bei allen Unzulänglichkeiten im Detail. Und ich war jetzt neulich dabei, wie zum Beispiel in einer energiepolitischen Studie darüber diskutiert wurde, wie müssen Pfade aussehen. Da waren auch sehr konservative Ökonomen und auch Politiker dabei. Und als wir gefordert haben, dass es eben man mittlerweile nicht mehr irgendwie minus 80 Prozent CO2 bis 2050 in Deutschland rechnen sollte, sondern eher minus 95 und minus 110 Prozent, weil wir ja auch die sogenannten negativen Emissionen mittlerweile Weile immer mit in der Rechnung habe, da hat das schon niemand mehr widersprochen. Und das, finde ich, ist das Spannende und genau da müssen wir aufbauen.
1: Jetzt ist ja der CO2-Handel, wie er in Deutschland 2019, 20 beschlossen und jetzt ab 2021 ja jetzt eingeführt worden ist, ja auch als Kompromiss verkauft worden. Weil sich natürlich viele zu Recht darüber beschwert haben, dass der CO2-Preis mit 25 Euro pro Tonne einfach nicht ausreichend ist. Andere reichen 100 Euro, 150, 180 Euro bis hin zu einigen 100 Euro die Tonne. Ist deswegen vor dem Hintergrund vielleicht dann doch die berechtigte Hoffnung auch da zu sagen dass auch so etwas wie der Kohlekompromiss vielleicht dann doch nochmal aufgemacht werden kann. Weil genau wie beim CO2-Handel ja auch dann gesagt worden ist, jetzt haben wir erstmal das System und den Preis können wir trotzdem nochmal steigern. Ist deswegen dann auch vielleicht bei einer neuen Bundesregierung dann die berechtigte Hoffnung da? Der Kohlekompromiss ist zwar gelegt worden, aber vielleicht mit einer etwas progressiveren Regierung sind damit dann auch die Grundlagen gelegt, den Kohleausstieg sehr viel früher entscheiden zu können. Oder droht uns das, was uns mit dem Atomausstieg ja auch passiert ist, dass wir ihn zwar einmal beschlossen haben, oder wieder zurückgenommen haben.
0: Ich glaube, dass im Moment der Kohleausstieg sich eher an anderer Stelle beschleunigen lässt und auch beschleunigt werden muss. Natürlich erwarten wir von einer grünen Bundesregierung, dass sie auch da nochmal nachschärft und jetzt zumindest mal wieder auf den Pfad der Tugend zurückführt den Kohleausstieg, denn die Bundeskanzlerin hat ja auch im Nachgang mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten das Verhandlungsergebnis der Kohlekommission auch nochmal abgeschwächt und da wieder nachzuschärfen wäre sicherlich ein wichtiger Punkt und auch die Revisions. Mechanismen nochmal scharf zu stellen. Das ist das eine. Das, wo es sich aber aus meiner Sicht viel mehr dran entscheiden wird, ist, dass wir eben nicht nur aussteigen, sondern einsteigen. Und dafür müssen wir die Ausbauziele auf der einen Seite für die erneuerbaren Energien deutlich erhöhen. Also minus 80 Prozent des deutschen Strombedarfs bis 2030 wäre schon angemessen aus Wind und Strom. Und wenn wir das haben, dann ist der Kohleausstieg schneller da, als wir alle gucken können. So, Das heißt, das ist die Kraft, die wir da jetzt reinstecken müssen. Und das ist auch der Punkt, wo auch ich tatsächlich immer noch so ein bisschen ratlos bin. Das will ich hier auch mal ganz offen sagen. Wenn ich mich in den sozialen Medien bewege oder auch in den kuratierten Medien bewege und zum Beispiel im Nachgang des Kohlekompromisses der Bundeskanzlerin vorwerfe, dass sie nicht nur mich, sondern uns alle betrogen hat, indem sie den Kohleausstieg nochmal abgeschwächt hat im Vergleich zum Kompromiss, kriege ich eine Riesenzustimmung. Ich würde mir eigentlich mittlerweile aber auch die gleiche Zustimmung wünschen, wenn ich fordere, dass wir mindestens sieben Gigawatt Windräder jedes Jahr aufs Land stellen und zehn Gigawatt Solaranlagen installieren. Und das heißt, wir müssen jetzt mal tatsächlich diese Aufbaudebatte neu führen. Und da habe ich noch die Zweifel, ob wir mit den Geschwindigkeiten, die da notwendig sind, im Moment tatsächlich auch hinterherkommen. Da müssen wir die Warpgeschwindigkeit reinsetzen.
1: Ist denn da auch ein Vertrauensverlust mit der Politik entstanden? Also wenn ich daran denke, dass Olaf Scholz jüngst als Kanzlerkandidat der SPD eine Zukunftsmission vorgestellt hat, die ja auch davon spricht, dass Deutschland bis 2050 klimaneutral werden soll. Du bist ja auch bei der Erarbeitung dieser Zukunftsmission. Der SPD beteiligt gewesen. Aber dann ist wenig später bekannt geworden, dass Olaf Scholz als Finanzminister eine Milliarde Euro der Trump-Regierung angeboten hat, um Fracking-Gas aus den USA einzukaufen. Und im Gegenzug solle die US-Regierung keine Sanktionen gegen Deutschland verhängen für den Bau der russischen Erdgaspipeline Nord Stream 2. Wir wissen auch nicht, ob dieses Angebot gegenüber der neu gewählten Bayern-Regierung immer noch gilt oder nicht. Das ist nun durchgesickert. Sind das genau diese Punkte, wo die Menschen Vertrauen verlieren und sich fragen, wie ehrlich ist denn überhaupt die Politik und auf wen kann ich mich überhaupt noch verlassen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass die SPD da einiges mit sich selber zu klären hat. Und man merkt genau an diesen Stellen, dass in dieser Partei der Klimaschutz noch nicht wirklich in der DNA angekommen ist, zumindest bei weiten Teilen. Wir haben ja gerade um diese Frage der Erdgasnutzung Nord Stream 2 da sehr, sehr unterschiedliche Argumentationsmuster gehört, angefangen bei der Ostbindung bis hin zur Diversifizierung, Gas als Brückentechnologie. Wir brauchen mehr Gas, lieber konventionelles Gas aus dem Osten als Fracking-Gas aus den USA. Und wir sehen, wie diese ganzen Argumentationsgebäude da mehr und mehr in sich zusammenstürzen, weil sie sie selber ad absurdum führen. Ich glaube, dass die Menschen das merken. Und das verknüpft mit auf der anderen Seite diesem Aufbruch. Da ist tatsächlich die Frage der Glaubwürdigkeit eine wichtige. Von daher würde ich, wenn man mich fragen würde, der Sozialdemokratie hier tatsächlich raten wollen, klare Kante zu zeigen, sich zu korrigieren und tatsächlich aufzuzeigen, also weder eine Klima- und Umweltschutzstiftung zur Rechtfertigung dieser Pipeline, noch das Festhalten daran, dass man eben zusätzliches Gas braucht, ist eine Argumentation, die mit den Klimazielen, die Olaf Scholz da in seinen Zukunftsmissionen formuliert hat, tatsächlich übereinzubringen. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es genau diese Partei war, die gemeinsam mit den Grünen das EEG erfunden hat und diese Partei es war, die tatsächlich mit diesem EEG, Erneuerbare Energieträger, international konkurrenzfähig gemacht hat. Also es ist so ein bisschen Licht und Schatten an der Stelle und ich würde mir wünschen, wenn sich die SPD tatsächlich durchringen würde, da wirklich klare Linie zu fahren und nehmen wir mal das Gedankenspiel an und es ändert sich bis zum Herbst noch etwas und wir hätten tatsächlich die Chance auf eine grün-rot-rote, rot-rot-grüne Bundesregierung, dann würde ich mir wünschen, dass genau diese Partei eben auch nicht zum klimapolitischen Bremser in einer Koalition würde, sondern auch dann weiterhin der Antreiber ist. Du hast
1: gerade von Kipppunkten gesprochen und auch ich rede manchmal gerne von Kipppunkten und zwar auch positiven Kipppunkten. Wir haben ja die negativen, die durch den Klimawandel kommen und bereits teilweise auch schon da sind, aber wir können dem Ganzen ja auch positive Kipppunkte entgegensetzen, technologische, wirtschaftliche. Du bist nun auch Professor für Didaktik, das heißt, du verstehst ja einiges von Bildung, von Kommunikation, wie können bestimmte komplexe Inhalte Gut transportiert werden. Was bedarf es denn, um in der Gesellschaft diesen Stimmungskipppunkt zu erzeugen, dass wir uns tatsächlich jetzt auch beschleunigen? In all dem, was wir so tun, dass auch regional und lokal dann der ein oder andere Widerstand auch vor einem Windkraftpark ein wenig zurückgenommen wird oder aufgegeben wird, dass die Konsumentenentscheidungen auch andere sind. Was kannst du uns da raten?
0: Ja, das ist tatsächlich auch eine spannende Debatte, die ich immer wieder mit meinen Studierenden führe und meine Antwort darauf ist, wir müssen Bildung tatsächlich stärker auch politisch begreifen. Ich mache es mal genau an dieser Frage der Konsumentscheidungen, die du da gerade angesprochen hast, deutlich. Also ich bin unterwegs, naturgemäß als Professor in Zürich und Präsident in Berlin, bin naturgemäß häufig zwischen diesen beiden Städten unterwegs und bin leidenschaftlicher Nachtzugfahrer. Nun kostet mich aber die Nachtzugfahrt rund 260 Euro. Und zwar pro Strecke, trotz Bahncard. Und die Swiss fliegt mich aber für 160 Euro hin und zurück. Und das tut sie ja nicht, weil sie so gut rechnen kann, sondern das tut sie, weil wir insgesamt eine wahnsinnige Menge an umweltschädlichen Subventionen haben. Ja, allein 12 Milliarden Euro, mit der der Flugverkehr tatsächlich begünstigt ist. Wir haben neulich mal mit einem Kollegen durchgerechnet, dass die Trassennutzungsentgelte, also das, was der ICE zwischen Zürich und Berlin an Miete quasi für die Nutzung der Schienen bezahlen muss, dass die höher sind, als das, was der Flieger damals noch in Tegel an Lande Gebühren bezahlt hat. Und das sind ja politische Entscheidungen, worauf nehme ich wie viel Steuern und Abgaben, wo lenke ich Subventionen hin, die entsprechend mein persönliches Konsumverhalten lenken. Und insofern würde ich sagen, müssen wir da deutlich stärker ran und müssen, ich sag mal, tatsächlich auf die Klimakrise angewandt. Bei der Klimakrise ist es relativ egal, ob die Menschen verstehen, bei welchen Absorptionsbanden CO2 langwellige Strahlung aufnimmt und dann wieder abgibt. Sondern relevant sind eben diese politischen Fragen, die dann auch einen großen Einfluss auf meinen Alltag haben. Und äh, das können wir tatsächlich auch in der Studie aufzeigen. Wir haben mal auf den Fridays for Future Demos haben wir Interviews geführt und konnten dabei zeigen, naja, also ich sage mal, das naturwissenschaftliche Wissen über die Klimakrise, das kriegst du schon in der Schule, aber das politische Wissen dahinter, das wird eben nach wie vor YouTube überlassen und das halte ich für ein Problem. Deswegen glaube ich, dass genau diese Kenntnisse über wie lenken mich denn diese umweltschädlichen Subventionen, dass das unheimlich wichtig ist. Oder nochmal ein zweites Beispiel und ich glaube, das macht es noch auch schön deutlich, weil in der Corona-Krise haben wir ja gesehen, wie, zumindest so lange wie die Krise im Sommer oder in den schönen Monaten stattgefunden hat, wie dann plötzlich die Außengastronomie sich auf Parkplätze ausgedehnt hat und damit auch die Straße vom Blech befreit, zumindest teilweise vom Blech befreit hat und für die Menschen zurückerobert hat. Ich glaube, dass genau so sowas eine ganze Menge mit den Menschen macht und wenn man dann noch dazu sieht, dass so eine Parkplatzherstellung rund 1500 Euro kostet und die Bewirtschaftung eines Parkplatzes, ich mach's mal in Berliner Zahlen deutlich, Berlin rund 220 Euro pro Jahr kostet, der Anwohnerparkausweis aber nur 21,80 Euro für zwei Jahre kostet, also 10 Euro und ein bisschen was pro Jahr, dann wird sehr schnell deutlich, dass wir da offensichtlich die falschen Dinge subventionieren. Das heißt, wenn wir tatsächlich den Umschwung wollen, dann müssen wir zusehen, dass wir auch genau diese Subventionen anders legen, damit eben genau diese Konsumentscheidungen, die du da angesprochen hast, die ja häufig eben noch eigentlich gegen unsere eigenen Interessen, zumindest um unsere eigenen klimapolitischen Interessen laufen, aber für unsere eigenen ökonomischen Interessen laufen, weil eben die politischen Weichen so gestellt sind, dass die umgestellt werden. Oder um es in dem Bild auszudrücken, aus meiner Sicht müssen wir einen Großteil dieser umweltschädlichen Subventionen umbauen und um damit eben aus einem nachhaltigen Verhalten nicht mehr so ein Anschwimmen gegen den Strom zu machen, sondern einen ja, tatsächlich Massensport zu machen.
1: Wenn jetzt ein Wissenschaftler wie du und auch andere auf der einen Seite positive Bilder zeichnen, wie Innenstädte lebenswerter sein können, das mit dem Klimaschutz auch gar nicht so teuer sein muss, sondern am Ende des Tages ja auch sehr viel für ein besseres Wohlbefinden mit sich bringt. Und auf der anderen Seite Wissenschaftler aber auch natürlich über die negativen Konsequenzen, die sie da auch drastisch aufzeigen und teilweise auch alarmistisch sind. Wie gehst du dann mit der Frage um, die dann doch teilweise gestellt wird, dass Wissenschaftler zu aktivistisch unterwegs sind? Ist Wissenschaft aktivistisch?
0: Ja, das ist ja tatsächlich ein Vorwurf, der gerade in den letzten Monaten häufig von liberal-konservativen Medien und Politikern gebracht wird. In der Regel politikär tatsächlich, um hier nicht nur das generische Maskulinum zu verwenden. Nein, aber ich würde da mal mit Karl Popper antworten. Ne? Karl Popper hat Aktivismus gesehen als eine Abneigung gegenüber jeder Form des passiven Hinnehmens. Und jeder, der wissenschaftlich sich rund um Fragen der Biodiversität die Diversitätskrise, des Landschaftsverbrauchers oder auch der Klimakrise beschäftigt und sieht, was da passiert, der kommt relativ schnell aus dem Passiven heraus. Vor allen Dingen, wenn er sieht, mit welcher Geschwindigkeit das passiert. Ich glaube, dass sich Wissenschaft heute es nicht mehr erlauben kann, als Zaungast am Rand zu stehen. Wir werden alle gut aus Steuermitteln bezahlt und ich glaube, dass wir ein Interesse haben sollten, nicht nur Wissenschaft für Journals zu publizieren, in denen wir uns dann gegenseitig hypen und zitieren und da so ein Selbst Reproduzierendes System schaffen, sondern dass wir damit tatsächlich auch Politik informieren müssen über das, was möglich ist. Und spannenderweise, der Vorwurf des Aktivismus, ich habe es ja schon gesagt, kommt häufig von so liberal-konservativer Seite. Und wenn man dem mal den Ausspruch Christian Lindners gegenüberstellt, ich glaube 2019 irgendwann war es, wo er sich etwas despektierlich gegenüber den Fridays for Futures geäußert hat, man möge doch den Klimaschutz den Profis überlassen. Naja, also wenn man ihnen den Profis überlässt und die Wissenschaft hier als Profis bezeichnet, und zwar jetzt nicht nur die Klimawissenschaft, sondern auch die Energiewissenschaft und das, was wir über die Folgen des Klimawandels wissen, dann die Sozialwissenschaft und die Gesundheitswissenschaft, dann werden wir sicherlich deutlich schneller und ambitionierter dabei, als wir das jetzt sind.
1: Dieser Vorwurf wird ja nicht nur der Wissenschaft gemacht, sondern auch den Journalisten, aber darüber werden wir dann nochmal einen extra Podcast machen. Ganz, ganz herzlichen Dank dir, Kai Ibert, für das tolle Gespräch und Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deiner Arbeit. Wir werden uns sicherlich hier auch noch einige Male gegenseitig begleiten. Ganz herzlichen Dank dir. Danke dir. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.